0: Yo creo que aún con la misma mirada que teníamos hace una semana y hace dos y hace tres, no eh, eh, no ha cambiado gran cosa. Aún no se ha perdido en ningún índice, ni siquiera en los americanos, eh, niveles que nos hagan pensar en que las correcciones van a ser superiores. Es verdad que con arreglo a la lógica, eh, incluso yo diría que más aplastante, todo debería abundar en ese escenario no, por el cual las correcciones sean bastante más profundas porque prácticamente todo lo que estamos conociendo también nos lleva a pensar que ni mucho menos la Reserva Federal y el BCE dejen de ser tan agresivos con las subidas de tipos de interés ¿no? por lo tanto sí, esto debiera haber sido muy malo para la bolsa sin embargo, no está sucediendo nada el SP500 ha llegado a la media móvil de 200 sesiones y desde ahí eh, incluso puede que acabe eh, no voy a decir en, en positivo pero dejándonos un doji o algo así eh, en la media móvil de 200 sesiones ha recuperado que por añadidura es el por ciento de Fibonacci de todas las subidas desde octubre yo creo que solo por debajo de ese nivel cabe pensar que las correcciones entonces sí van a ser más profundas por lo tanto yo estaría muy atento ...a los 3.930 puntos, ¿no? El 100 se ha detenido también casi, casi justo... ...vamos a ver dónde cierra... ...pero también en el 0.382 de la subida desde comienzos de año... ...y eh, también en la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Con lo cual todavía no ha sucedido nada lo suficientemente importante... ...como para pensar que el lado bueno es el bajista. Mucho menos en los índices europeos... ...que al fin y al cabo lo único que han hecho ha sido ir a buscar pues, prácticamente eh, los mínimos del rango en el que se vienen moviendo desde hace eh, tres semanas o un mes aproximadamente. No, Es verdad que en algún momento esto, a mi entender, tenía que suceder. Puede que este sea el primer aviso y la primera señal de que efectivamente eh, las correcciones van a ser eh, superiores, pero en realidad desde dónde... Eh, y esto sí que tenía bastante lógica. ¿Desde dónde ha empezado a caer el CAC 40? Desde sus máximos históricos. Eh, eh, que, que los alcanzó ayer, eh, a finales de la semana pasada también, pero no ha perdido ningún nivel ni siquiera de soporte del cortito plazo que nos incite a pensar que esto necesariamente se tiene que ir para abajo. Que en algún momento va a suceder. Yo creo que eso está escrito en las estrellas, ¿no? Pero. Yo no puedo ni mucho menos afirmar que ya haya comenzado una corrección importante. Jorge, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, pues lo veo igual que hace 15 días y de forma similar a la semana pasada. Hace 15 días me parecía prematuro hablar que aquel recorte que estábamos viendo en las dos últimas sesiones de hace dos viernes eh, pudiéramos afirmar que estábamos ante una corrección, simplemente pues bueno, una, una reacción que podía ser solo de un día la semana pasada, en el otro sentido, también decía que, bueno, antes o después van a llegar las caídas. O sea, el, el que van a, vaya a llegar un recorte una caída no, no es algo que debamos descartar. Todo lo contrario. Sabemos que va a suceder. Lo que pasa es que no sabemos cuándo ni desde dónde. ¿no? Pero siempre acaban llegando. Claro, eh, siempre es más propicio que vengan las caídas después de unas fuertes subidas. Y eso es lo que hemos estado teniendo. Siempre es probable que aumente mucho la volatilidad cuando ha descendido mucho. Y eso es lo que ha venido pasando. Con lo cual, de acuerdo y de forma coherente a lo que dice Roberto eh, cuidado, cualquiera de estos avisos se va a convertir en el verdadero y respecto al impacto que tiene la macro eh, en los precios que decíamos al decías al principio en la presentación que si el mercado descontaba otro escenario no es que eh, Realmente en Estados Unidos el índice Nasdaq sí que estaba descontando una situación más o menos real. Hay que recordar que ahí el rebote se ha quedado muy lejos de lo que han hecho otros índices, incluso el estándar por 500 bastante lejos de lo que hicieron los índices o de lo que están haciendo los índices europeos que no solo se situaron por encima de los máximos de agosto. Del, del año 2022, sino que es, eh, se movieron en zona de máximos históricos. Y esto, mmm, sinceramente, no tenemos caldo de cultivo. El que ahora salga un dato de, de inflación X o tal, yo creo que no es tan relevante como lo que... Eh, si sí, repasamos en, en diciembre verás porque aquí hay un grupo de, de personas que han cambiado el mensaje a raíz de lo que hacían los precios y otros que nos hemos mantenido en, en el mensaje de que oiga, los tipos de interés van a seguir subiendo no sé si lo van a hacer en muchas reuniones a, a un cuarto de punto por cada reunión pero van a seguir subiendo y yo solamente quiero volver a dejar un dato aquí que dejé ya en el mes de diciembre y en el mes de noviembre eh, cuando ha habido subidas de tipo de inflación de tipos de interés para combatir la inflación hasta ahora la tasa terminal siempre se ha situado muy próxima o por encima de donde ha acabado la, de donde se marcó el pico de la inflación subyacente eso nos dice que los tipos en Estados Unidos desde luego no debemos descartar bajo ningún concepto en que acaben por encima del 6% o en Europa por encima del 5%. Es más, eh, las autoridades monetarias que son los que deciden estas cuestiones no y que son políticos y que tienden a ser optimistas, estos en diciembre advertían, cuidado con aquellos que están viendo el techo eh, en un determinado nivel, la FED en el 525 porque se están quedando cortos y eso lo decían las autoridades que deciden. Por lo tanto, eh, queda por descontar yo creo que en episodio de recesión que vamos a acabar viendo yo creo que es casi inevitable y en este caldo de cultivo pues hay que ser cautos habrá índices eh, acciones que se separen de esa dinámica y eh, otras que no que vayan eh, y que sean las que influyan en que la media de la, de la evolución de los índices pues puedan tener un recorte y un recorte importante